0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲关林征。关林征接到作战命令之后，他立即率部赶到台儿庄东北地区集结，准备迎击南犯的日军赖古支队。第五战区在台儿庄战役中采用的是阵地战的守势与运动战的攻势相结合的战略方针，就是以孙连仲部在台儿庄正面牵制日军。而以主力汤恩伯军团运动迂回，从侧背伏击敌人，在广泛游击战的配合之下，给予日军沉重的打击。据此，汤恩伯军团在台儿庄战役的前期，主要任务是掩护友军退却布防和阻击迟滞日军南进。关林征部52军奉命参加了南宫运河与北宫、早邑等战斗，并且做出了很大的努力。3月17日夜。关林珍部第二师第六旅赶到林城东南十公里处沙沟的地方下车，当即就占领了阵地，以掩护该军主力在韩庄附近集结。次日晨，在林城附近乘其南犯的日军赖谷支队第六十三联队为该旅所阻击，交战一日之后，该旅退到纸坊附近布防。十九、二十两日，关林征率领52军主力。全部到达了韩庄帝国驿车站下车，并沿着运河加紧布防，一面自行的掩护集中，一面利用运河堵击日军南犯。在此前后，王仲廉的第85军在关桥、党山等地对日军加以抵抗之后，即奉命陆续让开正面，转而占领义县东北的高地。这样，金浦县正面的赖谷支队虽然已经进据到沙沟，并在台岛支线上占据了义县。然而，汤恩伯军团利用运河为守备线，在金浦路的正面遏制住了日军的继续南犯，并且控制了一县城外的土山、双山、马山等阵地，还拥有富山、石城冈、青山为依托的纵深阵地，所以汤恩伯部实际上已经控制了日军的侧背，从而保持了战斗的主动性，为诱敌深入、进入国军的包围圈，并且予以歼灭性的打击创造了条件。在金浦路正面的防务及台儿庄守备已经次第完成之际，李宗仁决定汤恩伯军团主动出击，全力向早翼的赖谷支队的侧背发动进攻。24日，汤恩伯军团开始攻击前进，将日军压迫在韩庄、临城之间的微山湖歼灭之，希望利用以攻势作战的胜利，阻止日军主力南下，减轻台儿庄正面防卫的压力。汤恩伯奉命一面令第85军。迅速秘密地向易县与枣庄东北约20公里的神山响水泉一带进发，准备反攻枣义。一面命令张轸第110师于21日接替关麟征52军所担任的运河以南微山湖间的防务，而以关麟征部迅速地经台儿庄北渡运河，向洪山镇、兰陵镇集结，准备向易县反攻，从而形成了以攻势为主，但要适宜防御的有利态势。3月22日，潘博在台儿庄下达了战字334号命令。命令称：一、本军团以歼灭易县、枣庄、临城一带敌人为目的，以从敌人的左侧背于本月24日开始攻击。二、第52军抽一个旅为军团的预备队，其余部队在河防交接完毕之后，由台儿庄以东渡河，向兰陵镇、洪山镇一带集中，限23日前集结完毕。24日拂晓以前，展开于土山、马山、峨山头一线，开始攻击义县附近之敌，需到25日晚完全解决。如果敌人退守义县的时候，即以31师监视该敌，令其相击歼灭之。52军即进出到凤凰山、黑山，猛攻临城敌侧背，而收复临城。三85军明晚移至台儿庄以北及富山口一带山地。以一部对临城滕县方面警戒，主力于二十四日拂晓前解决枣庄附近之敌，并确实占领之。等到五十二军攻略一线之后，八十五军应以有力一步挺进于龙山虎山，牵制滕县附近,附近之敌，掩护五十二军进出凤凰山黑山青山头一线，使其便于攻取临城。当五十二军发起对临城攻击之后，八十五军主力将作为军团预备队。那么，关麟征接到命令之后，率部向指定地点进发。二十四日十四时，关麟征致电汤恩伯，报告了五十二军的作战部署。电文中提到：一、我军本晚以二十五师担任一线城、谭山、苗庄、西葛布一带敌人的攻击，以二师控制于黄山口、杜家沟附近地区策应二十五师。军部进驻博格窝。二、以派兵一部向临沂方向警戒。24日半夜，关林征部25师73旅潜入到郭里吉，准备进攻西葛部。奈又与已经进入该村的日军赖古支队、泥州支队遭遇，该旅实行火攻，并且机枪扫射，敌人被歼灭殆尽。关林征非常注重具体战术的实施。当他发现，在村庄里作战，日军经常占据房屋，拼死抵抗，给国军造成比较大的伤亡。所以关林征就想了一个办法，他命令少数士兵用云梯上房顶，利用当时中国农村很多房屋的顶部易燃烧这个特点，纵火，迫使日军从屋里向外逃窜，而早已在屋外布置停当的国军集中火力将其就地歼灭。这种打法，关林征起了一个名字，叫做“煽风点火”战术。25日，赖武支队一部约 3,000 人，战车30多辆。炮十多门，沿着枣庄临沂大道东进到兴隆山附近，其一部由峄县进至九山。关麟征部二十五师在九山奋力迎击，击毁日军坦克三辆，斩获颇多。与此同时，关麟征部第二师也向桃园以西之敌发起了攻击。二十七日，关麟征给汤恩伯拍电报报告战绩，电文中说：“郭礼吉之敌自经二十五师张耀明部解决之后。”第二师也攻至郭里吉至枣庄以东地区，并击溃了该地据守各点的敌人一千多人。谭博根据电报通电嘉奖关林征及其全军，并且犒赏了有功官兵大洋三千元。在同一时间， 3月23日，日军赖谷支队台儿庄派遣队沿着台枣支线南下进攻台儿庄。27日，赖谷支队又以主力向台儿庄发起了猛攻。守军孙连重部英勇抗击，但见有不支之势。李宗仁一面命令孙连重部死守待援，同时电令唐安伯军团立即放弃攻击义县枣庄的计划，速为一部监视当面之敌，以主力向南转进，先歼灭台儿庄之敌。唐安伯接到命令之后，就立刻调整了部署，准备协同孙连重部夹击进犯台儿庄之敌。27日晚上9点，唐安伯电令各部。一，本军团已全部南进夹击，协同孙军一举将敌人聚歼于台儿庄附近。2、关林征52军应于本晚星夜由富山、青山一带向南下之敌夹击，并与孙集团军迅速取得联络。3、第85军应以一部占领云谷山、黄山、马山、神山一带，牵制齐村、枣庄、郭里集一带的敌人主力。关麟征接到命令之后，迅速率领所部连夜驰援台儿庄。29日晚，展开于腰里渠至树园一线猛烈的进攻，全力进展了四公里，收复了马庄、大庄、张楼、贾家铺、兰城店、小集、三佛楼等据点十多个，并且继续向北洛张山一带的敌人侧背猛攻。31日拂晓，汤恩伯率领85军第四师到达了台儿庄东北的河南头、杨家庄一带。关林镇52军与之联合，共同向台儿庄之敌赖谷支队侧背攻击前进，切断了台儿庄以北台岛支线的交通，使得赖谷支队腹背受敌，陷入了中国军队的包围之中。日本第二军司令部获知赖谷支队在台儿庄状况紧急，所以就调集了围攻临沂的坂本支队以主力驰援台儿庄。坂本支队是步兵四个大队。炮兵两个大队以及若干辆的战车为基干，共有兵力四千多人。他们于三月三十日向台儿庄前进，三十一日下午沿着项城、爱曲方向到达了兰陵镇，直接威胁关灵征部的侧背，企图解赖古支队之围。潘伯为了适应当前的情况，使战斗位置由不利转变为有利的态势，所以决心改用兵力。他下令：一，关灵征五十二军留置一部。于台儿庄附近监视，以主力以洪山镇为轴，外翼则经该镇的东北转向爱曲向城西卷，将敌人卷入我包围线内。第二八十五军由青山附近分数纵队强行向南桥鲁方一带的敌人扫荡，掩护关林镇五十二军侧背，排除台儿庄翼县两面敌人的尾随，并且截留和牵制爱曲之敌，阻其前进。接到命令之后。三十一日夜，关林征部除留了骑兵团于柿树员张荣一带监视台儿庄之敌之外，主力按计划向爱曲、秋湖东北方向迂回，反攻坂本支队的侧背。到四月二日，相继克服了西方前、小王庄、凤洛、座子沟等村庄，击破栾庄、孙家房前、刘庄敌人的步骑兵一千多人。坂本支队留了一部在爱曲兰陵镇附近抵抗。主力则向杨楼底阁方向逃窜，想与台儿庄的赖谷支队会合。第五战区司令长官部根据敌情的变化，于4月2日下达了攻击命令。命令称，本战区以迅速合围歼灭敌人的目的，决定明日开始全线总攻击，保持重点于20军团之右翼，将敌人包围于台儿庄北侧地区歼灭之。汤恩20军团的任务是。以一部消灭红山镇北方之敌，与主力于三日保持东南正面，向台儿庄附近之左侧被攻击，逐次向左迂回，误在台儿庄左侧地区将敌人捕捉歼灭之。四月三日，各兵团奉命开始总攻。关麟征部在肃清了兰陵镇、红山镇之敌之后，又将日军坂本支队的主力包围于杨楼底阁附近，当日攻占了杨楼底阁。日军死伤重大，趁夜就向着底格西南的萧旺附近逃跑。关麟中率部乘胜追击，再次将坂本支队包围于萧旺附近，并于4日和5日连续攻击该敌，使其陷于苦战，不能脱身。至此呢，台儿庄东北方向所受的日军威胁全部解除，进犯台儿庄的日军已经完全陷入到国军的反包围之中，其失败已成定局。4月5日。晚上7时三十分，日军坂本支队长被迫向所辖的部队下达了突围命令。晚上8时三十分，坂本致电给赖谷，电文说：“支队为攻占临沂，奉命返回，预定明六日日落之后开始行动，七日拂晓前在三佛楼附近集结兵力。”赖谷在得知坂本支队准备逃跑的消息之后，于4月6日凌晨7点命令所部。迅速结束台儿庄的扫荡讨伐，于本日日落之后全力向北方转进，脱离台儿庄战场。4月6日晚八时，李宗仁下令全线反攻，关麟征52军等部执行庄外包围任务，孙连仲集团军负责正面清扫。到了深夜，台儿庄内的敌人全部肃清，赖谷支队的残部向峄县枣庄方向逃窜，坂本支队的残部也于7日晚溃逃。这样，国军就取得了台儿庄战役的重大胜利。关麟征率领的52军在台儿庄战役中所起的重大作用，在军界已经给予了充分的肯定。1938年夏，国民政府军委会负责日本情报的专家王传生在武汉对蒋介石汇报说，日本军方对中国军队的评价认为第52军在台儿庄作战表现战斗力很强。蒋介石后来在武汉。对军官团讲话时也指出，中国军队都像52军那样战斗力强，那么打败日本军队是不成问题的。经此一战之后，国内的军事评论家对关麟征就开始有了“关猛、关铁拳”这样的赞誉。台儿庄战役虽然国军取得了大捷，但是徐州会战并没有结束。4月21日，正当国军在峄县附近与日军第10师团的增援部队作战的时候，日军第5师团主力。陆续地由临沂方向南下，企图与日军第十师团汇合，包围攻击国军部队，尤其想围歼52军。关麟征率领52军，奉命令于4月21日晚，趁着夜色由沂县以东地区向邳县以北地区转进，于4月22日上午到达邳县以北的爱山至燕子河之间占领阵地。25师在爱山占领阵地，第二师。则接爱山至燕子河之间的大小刘庄一带占领阵地，炮兵阵地在爱山以南，以火力支援两师作战。那么52军就在关林征的指挥下，在邳县以北与日军第五师团进行了激战。这是参加台儿庄战役以来时间最长，从4月下旬一直打到5月中旬，战况最为激烈，双方伤亡最多的一次阵地攻防战。52军占据了有利地形，加强攻势，步号兵密切的配合，在阵地前组成了浓密的火网。阵地前方是一片平坦的开阔地，射界开阔，日军无论从哪一个方面进攻，都在国军步号兵火力控制之下。日军从4月23日一直到4月底，相继不断的向25师的阵地发起了攻击，白天攻击失败，又发起夜间攻击，但是在国军防守部队的反攻下。狼狈溃退，在阵地前遗弃的尸体、步机枪很多。25师当时曾经捡得日军的步枪100多支、轻机枪十余挺。日军在攻击25师的阵地遭到失败之后，过了几天又增加部队向第二师大刘庄、小刘庄阵地攻击。日军第一次利用拂晓，在飞机、炮兵的掩护下向大刘庄阵地猛攻，遭到国军炮兵浓密火力的打击，向连防山方向溃退。日军第一次向大刘庄阵地攻击失败之后，过了两天，又利用夜色接近国军阵地，但是被国军的守备部队发觉。黎明时，双方又发生了激烈战斗。日军步兵在飞机大炮的掩护下向国军阵地猛攻，那么在国军守卫部队的反攻之下，终因死伤太大，狼狈溃退。过了三天之后，日军又增加了兵力，向第二师大小刘庄阵地再次发起全面攻击。战斗空前的激烈，而第二十五师利用哀山高地，发挥各种武器的火力，从一侧对敌人进行侧击，协同第二师作战。关麟征和各师长、旅长都是亲临前线指挥部队对敌发起反攻，日军死伤很大，狼狈溃退，在国军阵地前的麦田里遗弃了死尸、武器众多。第二师在阵地前也捡得日军的步枪200多支、轻机枪十余挺。其他如战刀、手枪、太阳旗、官兵手册等等，更是数不胜数。日军在经过了这一次攻击失败之后，仅用飞机、大炮对国军阵地进行轰击，步兵也再没有向国军阵地再次发起进攻。那么，根据两师先后缴获的日军的证件，得知52军正面进攻之敌是以板垣的第五师团为主，也有矶谷的第十师团的一部分部队参加。第52军经过台儿庄战役和这次和这次批尾作战，全军官兵伤亡过半，即阵亡团长一人，负伤团长两人，校尉及军官多人。而日军的伤亡人数更多。根据1938年6月日本华北方面军参谋部第三科编制的资料，日本第五师团战死 1,281 人，负伤 5,478 人；第十师团战死 1,088 人，负伤 4,137 人。第五战区司令长官李宗仁因为关林征的第五十二军作战时间久，官兵伤亡大，所以命令第二军李延年率领该军接替 P 县以北的阵地防守。第五十二军于1938年5月12日将阵地交给第二军接防之后，于5月13日开往徐州附近集中，并且奉令开到河南省淮阳县进行整理补充，在淮阳地区停留了十天，又奉令开到。湖北省随县枣阳地区整理补充，而关林征因为参加徐州会战有功，被提升为三十二军团军团长。本来三十二军团建立的时候，蒋介石打算将五十二军和第五军编入三十二军团。关林征当时曾经要求将第五军的机械化部队、汽车炮兵等都编入到五十二军的建制内，但是徐廷瑶和杜聿明认为关林征这是偏心于五十二军。所以加以反对，那关麟征一气之下就向何应钦申请，不要将第五军编入三十二军团序列。何应钦因此就改以贵州部队第八十二师和湖北省一个保安师编成一个军，编入了三十二军团。在关麟征率领三十二军团经徐州以北向商丘撤退的时候，据说呢，当时他行进到豫皖两省交界处，在通过一座桥的时候遇到了困难。当时桥西已经被日军占领，日军用八挺重机枪封锁了桥上的通道。5 2军几次组织兵力冲锋，都没有能够突破日军的封锁线。关麟征勃然大怒，将从蒙古定远营得来的良马16匹集中起来，并且挑选了勇敢机智的士兵驾驭。他亲自一马当先，率领着16战旗，突然就向西面的桥头飞驰而去。桥头日军的机枪。根本没有来得及反应，尚未开火，这16位勇士就已经冲到，机枪手仓皇失措，弃枪而逃。这样， 52军的后续部队全部就冲过桥去，到达了归德。那么，他的这个意识也传遍了国民党的军界，也为他赢得了“关盟这个雅号。南京沦陷以后，特别是1938年5月底徐州会战结束之后，武汉已经成为当时中国的政治军事中心。成为日军进攻的主要目标。国民政府为了保卫武汉，在长江南北集中了相当的兵力，做防守准备。长江北岸由第五战区部队组成了左翼兵团，防守长江以北地区，阻敌前进。长江南岸由第九战区司令长官陈诚负责指挥，组成右翼兵团，防守长江以南地区。一九3 8年8月上中旬之间，关林征的第32军团由长江北岸开到。江南岸咸宁附近集中，归第九战区司令长官陈诚指挥。当时占领九江地区的日军第十一军辖五个师团，其中的第九、第二七师团等部已经占领九江，向瑞昌前进。关林征在咸宁附近接到了第九战区司令长官陈诚的命令，命令如下：侵占九江之敌已进至瑞昌附近，与我第九十二军李先洲部正在激战中。说该军团长即率所部向瑞昌附近前进，支援第92军作战。关林征得到命令之后，就率领52军经阳新向瑞昌方向前进，并且命令第82师及湖北保安师由张刚指挥。因为这两师正在武昌附近，所以关林征就命令他们开拔到江南岸的阳新，负责担任长江南岸的防守。当52军到达阳新附近的时候，瑞昌已经宣告失守。现在我们多说一句，当时守瑞昌的是从山东过来的第三集团军啊，孙同轩率领的第三集团军。我们很多人都知道，在抗战爆发初期，山东最高的军事主官韩复榘，在进行了初步的作战之后，就在没有命令的情况下擅自向后撤退，最终被军法处置。而孙东轩率领的第三集团军，正是山东部队剩余的主力。那么，瑞昌失守，并不是第三集团军的将士抗战不力。瑞昌失守有一个客观因素：第三集团军大部分都是山东子弟，他们大都来自北方，那么刚刚到了长江附近，来不及休整和适应，就直接投入了作战，因此呢，出现了严重的水土不服。根据现在保存在中国第二历史档案馆， 1 9 3 8年9月1日，蒋介石致军政部长何恩钦电中写的非常清楚。电文中称，队伍出到长江附近，水土不服，官兵患病者近 3,500 人，患病减号战斗员甚于战场之伤亡。从这段电文中，我们就可以看到，疾病极大的影响了第三集团军的战斗力，所以导致瑞昌失守。而第三集团军也被调至到后方整补。那么，在行军路上，关林征得到了瑞昌失守的消息，他当即命令52军军长张耀明率部迅速的到瑞昌以西的黄桥铺至排沙洲之间占领高地，构筑防御工事，阻击瑞昌附近的日军西进。这带的地形多是南北向的连绵高地，利于防守。由瑞昌方向来犯的日军。处于养攻不利的态势，日军第11军第九师团在飞机炮兵的掩护下，于8月14日开始向52军的阵地发起了多次进攻，都被国军击溃。日军又采取了夜袭的逐点进攻，也遭到失败，死伤很大。9月上旬前后，日军第九师团由于多次的进攻失败，暂停攻击，双方形成对峙状态。此时，汤恩伯的第二十军团也开到前方，归第九战区指挥。当时，汤恩伯十三军接了五十二军右翼占领阵地，也归关麟征指挥。而由后方开来的195师也拨归到五十二军的建制，在该军的左翼占领阵地。日军第九师团在向国军阵地进攻多次遭到失败之后，又改以第二十七师团向国军阵地发起攻击，日夜交替进攻不停。战况极为激烈，双方的死伤都很大，形成了对峙局面。当时正值夏秋之交，那么战地附近河沼很多，蚊蝇滋生，疟疾流行。关麟征的部队也遭到了和第三集团军一样的疾病冲击。当时国军医药缺乏，不少官兵都是带病日夜的坚守阵地作战。关麟征本人也得了疟疾，但他坚持带病指挥作战。根据记载。他是躺在担架上指挥，当时由武汉方面到前方慰劳的慰劳团长沈钧儒先生到军团部受旗，结果关麟征因为发高烧卧床，都不能起来亲自参加，只能表示了歉意。尽管当时32军团很多的指挥官都是带病在前方指挥作战，但是日军虽然多次进攻，但是国军的正面阵地一直是坚守未师。在同一时间，日本的军舰五艘。窜至到码头镇、武穴之间的江面，不断向国军阵地的左侧发炮轰击，企图掩护陆军登陆。但是呢，在20军团汤恩伯部配属的重炮轰击下和国军空军的轰炸下，敌人始终没有能够成功的登陆。关陵征带兵指挥52军坚守阵地，从8月中旬至9月下旬，进行了40多天的艰苦战斗，官兵伤亡和患病人数过半。急需补充整理。9月下旬， 5 2军除了留了195师继续作战之外，军部及第二师和第二十五师都由第一线撤下，转开河南李陵、浏阳一带补充整理。关林征率领195师及第十三军和张刚的暂边军，就是82师和湖北保安师继续作战。关林征指挥的瑞昌附近的阻击战打的是极为惨烈的。2013年1月2日。在江西瑞昌抗日战场，还曾经发现了关林征部抗战阵亡将士的完整头骨一个，头骨上仍然佩戴着德国的 M 3 5型钢盔，那是当时中央军所佩戴的德式钢盔。头骨旁还有日军九十毫米迫击炮弹唯一一个。根据战场的遗留分析，这名国军将士是遭遇到日军迫击炮弹袭,袭击身亡，被炮火掀起的泥土掩埋。由此可见，当时战场。战斗的激烈程度，而另外一个重要的历史佐证，就是来自于中日双方关于整个瑞昌阻击战中最激烈的发生在瑞昌莫山的战斗报告。那么，来自于中日双方的战斗报告是如何描述当时战场的惨烈程度的呢？我们下一集再继续给大家说。